0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Son Tahlilden'in yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz gazeteci yazar Akın Olgun. Akın Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Konuş. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim. Evet bugün Türkiye'deki iç politikayı konuşacağız. Ee, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir sosyal medyadan gençlere yönelik e, video paylaşımları yapıyor. En son Spotify listesini paylaştı. E, aday olacağı konuşuluyor kulislerde e, CHP'li kulislerde e, bugün de yine bu konuyla alakalı Meral Akşener'in açıklaması var Millet İttifakı'ndan e, ilk turda tek adayla seçime gidilmeli dedi Meral Akşener yine ittifakın diğer bileşenlerinden e, Saadet Partisi'nden Karamallıoğlu'nun açıklamaları var e, Cumhur İttifakı'na girmek için bir şar koştu bu sistemden Parlamenter sisteme geri dönüşü işaret etti ee, ve erken seçim olacağını erken seçim olmaz erse, erken seçime gidilmezse Erdoğan'ın aday olamayacağını belirtti temel karamollu zaten birçok e, siyaset bilimci yazar gazeteci siyasetçi de yani şu an iktidar erken seçim yok dese bile e, yasal düzenlemelerden kaynaklı Bir, bir ihtimal 2022'nin Ekim-Kasım-Aralık tarzında bir seçime gidileceği de konuşuluyor kulislerde. Peki bu e, olası seçimlerde Hakların Demokratik Partisi biliyorsunuz iki ittifanın dışında kalan bir parti. O ne yapacak? Peki sosyalistler ne yapacak? E, yükselen bir sosyalist hareket de var Türkiye'de şu an itibariyle. E, biraz bunları konuşacağız ama tabii bunları konuşmadan önce de şu meşhur Diyanet İşleri Başkanı Ali açıklamaları var. Biliyorsunuz günaydın demek cahiliye döneminde kaldı diye belirtiyor. E, aklıma benim şeyi getirdi Akın abi. E, sanırım bir 6-7 yıl önce mecliste bir tartışma çıkıyordu. Sıra Süreya Önderle Mehmet Metiner arasında. Sıra Süreya Önder Mehmet Metiner konuşurken şöyle diyordu. Ya cahiliye dönemi fikirlerimle modern dönemi fikirlerimle biraz Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları da buna benziyor ama tersten okumak lazım. Yani bir din insanının günaydını biraz şey yapması cahiliye demesi enteresan. Tabii ki de bununla ilgili örnekler çoğaltılabilir. Bu Şener Şen'in filmi de var ya bir tane Züyurt ağdı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da galiba böyle bir sahne vardı. işte, Cumhuriyet Gazetesi okuyan bir, birisi markete girip günaydın dediğinde Şener de o takkesini takıp aleyküm selam Öğretmen Bey falan diyordu. Bayağı sosyal medyada bunlar vesaire paylaşılmaya başlandı. Çok uzun bir giriş oldu ama ben hep soru sorduğum için fikrimi burada belirtmek istedim. <gülüyor> <gülüyor> ya güzel,
1: bir, güzel bir giriş yaptın olur. Yani işin mizahi kısmıyla yaklaştın. Biliyorsun Sırrı Sürü'ye daha sonra şey diyor orada Metin e, şeye. E, Atka böyle ismini bile artık kafamdan çıkartmış durumdayım. E, hele gel gel diyor ya. Işte, Diyanete kimse şu an hele bir gel gel gel demiyor.
0: Diyemiyor.
1: Çünkü, diyemiyor çünkü e, sanırım orada şöyle bir durum var. E, Cumhur İttifakı yani AKP ve e, MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı e, Diyanet e, aslında. Ben öyle yorumluyorum. E, üçüncü ortağı e, şu anda e, siyasetin içerisinde sokmuş durumdalar. Zaten hep siyasetin içerisindeydi yani, ama bu kadar çok bu kadar sürekli açıklama yapan bir şey havasında açıklama yapan bir hal, hareket durumu yoktu. Daha dikkatli davranıyorlardı. Ee, işte laiklik hassasiyetini korumaya çok da zıplatmayalım, çok da havaya kaldırmadım, kaldırmayalım diye düşünüyorlardı ama şu anda sanırım bu değişmiş. Ee, daha çok e, Diyanet Başkanı Elver, El Erbaş'ın üzerinden e, aslında biraz da provokatif bir şey e, yapıyorlar. Buradan da işte kendisi layık olarak tanımlı ya da seküler hayatın, e, hayatın içerisinde olanların aslında damarına basmaya dönük bir e, şey var diye düşünüyorum. On üzerinden de bir siyaset kurmayı e, planlıyor olabilirler gelen tepkiler üzerinde. Ama gelen tepkiler daha çok senin yaptığın gibi <gülüyor> oldu birazcık. Daha çok mizahı alan e, bir yerden karikatüze ettiler. Bir yanı iyi tabii bunun böyle olması ama bir yanı da şu e, Diyanet'in bu kadar siyasetin içerisine sokulup e, öne atılması ve insanların damarına basacak şekilde e, ifadelerde bulunması bir yandan da çok sıkıntılı bir durum. E, kendini bir yandan da ses çıkartmadığımız için, yani çok fazla ona doğru bir tepki henüz oluşturamadığımız için, daha şu mizahi yönden bir yerden tutunduğumuz için, e, oradan kendisine bir alan bulmuş durumda ve o alanı daha çok kullanacağını görüyoruz biz. Yani kendisini siyasetin içerisinde üçüncü ortak olarak, ittifakın üçüncü ortağı olarak daha fazla önde olacağını ve daha fazla provokatif söylemlerde bulunacağını görüyoruz. Çünkü asıl mesele, tıpkı yangınlarda olduğu gibi, e, o yangın sürecini hatırla, nasıl tepkiyi ve öfkeyi Türklerin üzerine yönlendirmeye çalıştılar. Burada da hani layıkların üzerinden ya da kendi seküler hayatı savunan, layıklığın çok önemli olduğunu düşünen ve bu konuda hassasiyeti olan geniş bir kesimin de tepkisini dışarıya taşırıp sonra onun üzerinden de bir e, prokratik bir şey devşirmeye dönmüş gibi hissediyorum ben.
0: Ça bir, bir şekilde yani bu politika üretememe konusunda bir çaresizlik, yani değil mi? Bu gerilimi tırmandırma, Muhalefet ya tabii ben... şöyle
1: yani çaresiz AKP e, yorgun e, aslında çok yıpranmış durumda e, istikrarı hiçbir şey kendi gibi gitmiyor e, belli ki it, o ittifak sadece MHP şey ittifak AKP ittifakı değil başka güçlerin de içerisinde olduğu bir ittifak e, evet sallanıyorlar sarsılıyorlar siyaset üretmiyorlar çiftlerde e, bunun karşılığı ne kadar var çıkan anket sonuçlarından muhtemelen her gün anket yaptırıyor ve onu görüyor diye. O yüzden her türlü şeyi deneyebilir iktidar. Yani siyasetle yükseltmek ve kendi durumunu, zeminini güçlendirmek için her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Diyanet de aslında bu konuda iyi bir şey, elinde iyi bir araç. Din üzerinden ve iki kesimi hatta çok uzun zamandır ikiye bölünmüş, ruhen de ikiye bölünmüş bir şey var. Yani Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı adalda toplanmış bir kesim var. Hani o öfkeyi nasıl yönlendirebiliriz? Nasıl kendimize dönük bir çıkar elde edebiliriz diye bunun üzerinde planlamalar yapıyorlardır düşünüyorum ama yani kötü bir yeri kaşıyorlar bu arada yani hı hı. din ve işte naik bir siküel anayasada var olan naiklik ikisine de doğru hedefleyen bir şey yaptırıyor. E orada bir tepki yükseleceğini düşünüyor. Bunların hepsini deneyecektir. Ama ben çok siyasetlerin ve kitlelerin çok buna düşürebileceğini zannetmiyorum işin Ama zorluyorlar. Yapmaya çalışıyorlar ve deniyorlar. İşte yangınlarda da denediler bunu biliyorsun. Yani Türkleri evet bir öfge dönüştürmeye çalıştılar ama olmadı, tutmadı ve o ellerinde patladı.
0: Evet, burada ya yani diğer e, karşı kesimin de yani işte Cumhuriyet Halk Partisidir, İyi Partidir, HDP'dir vesaire vesairedir o iktidarın karşısında olan cephede e, en azından bu laiklik tartışmalarında e, direkt o işte yine HDP'yi bir kenara koyacak olursak yani çok böyle tırnak içerisinde radikal, eski ulusalcı reflekslerle cevap da E, vermemesini aslında bir şekilde iktidarın bu lafı kullanmayı çok sevmiyorum. Hoşuma da gitmiyor. Tam böyle de düşünmüyorum da i̇şte oyun diyelim artık. O oyuna girmedi bir şekilde. Evet e, tupa girmiyor.
1: O... Yani, yoksa şöyle diyebilir. Aslında belki de demesi gerekir. Yani doğru bir yerden bunu Hı -hı. belki gündemleştirebilirse e, ana muhalefet ve çeperi Hı
0: -hı. E,
1: belki oradan bir etki de yaratabilir. Yani dini siyasette bu kadar e, karıştırmayın üzerinden belki. Ya da cübbeni siyasete yetmeyebilir. Hani oradan bir, bir şey kurulabilir. Ee, ama ben tahminim şu, yani zaten sen de fark ediyorsundur. E, Millet ittifakı çok uzun e, zamandır e, bütün kesimlerin kendi içerisinde e, ortaklaştığı bir zemini yaratmaya çalışıyor. İşte ne muhafaza ürkütmeye çalışıyor, ne laikler ürkütmeye çalışıyor, ne işte solcular ürkütmeye çalışıyor. Bir zemin oturtmaya çalışıyorlar. E, biz arada bir sinirleniyoruz evde. Yani ne diyorsunuz, ne konuşuyorsunuz e, diye. Ama kendi içerisinde yani sistemci siyaset içerisinde bir karşılığı var elbette onun. Ee, ama ilgisayar olarak da bizim durduğumuz ya söyleyeceğimiz şeyler daha başka olacaktır.
0: Tabii. Muhakkak. Peki buradan şu an e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyorum. Kılıçdaroğlu'nun bu sosyal medyada görmüş olduğunuz paylaşımları vesaire var. Yani sürekli gençlerle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Evet. Aday olacağı, yani %99 aslında aday olacağı belli. E, bu Kılıçdaroğlu'nun seçime yani CHP'nin adayı olarak Erdoğan'ın karşısına çıkması, şimdiden bu hazırlıklara başlaması vesaireyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şu an anladığımız kadarıyla da ya bu ittifak içerisinde çok fazla konuşulmuyor ama aynı zamanda da çok konuşulan bir şey. Yani tepeden çok konuşulmasa da altta tabanda çok tartışılan konuşulan bir konu. E, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun şu anki mevcut konusunda? E, Pratiğini, işte aday olma sürecini diyelim daha doğrusu.
1: Yani evet. Ben Kılıçdaroğlu'nun aday olacağını çok önceden biraz da söylemiştim. Ee, yazmıştım hatta e, sosyal medyada. Ee, ve buna dönük bir iletişim planı yürütüyor biliyorsun. Çok uzun zamandır bir iletişim planı yürütüyor. Aslında şu sürece bakarsak bu sürecin yaratılmasında, bu ittifakın yaratılmasında, İyi Parti'nin e, meclise sokulmasında ve benzeri gibi birçok şeyde ön ayak oldu Kılıçdaroğlu. Bir rol üstlendi. Bu rolün karşılığı olarak da artık siyaseti bugün hani belli bir güç halinde getirdi kendisi açısından CHP çok güçlü olmasa da ittifakla beraber kurduğu ittifak onu bir güç halinde de getirmiş durumda. Bence büyük olasılıkla bunu kendisine hak olarak e, görüyor evet. ve bunun ben bir karşılığı olabileceğini düşünüyorum. şimdi yani aday olarak çıkarsa evet. ee, ve iletişim planında bunun üzerine kuruyor. ne kadar iletişim planı ne kadar hani doğru bir iletişim planı yapılıyor bu tartışılabilir. Gençler bu, hakikaten bu diyaloğu kurabiliyor mu, yakalayabiliyor mu, tartışılabilir. Orada bir iletişimsizlik sorunu olduğunu düşünüyorum ben. E, ve bu kadar çok tartışılmasının sebebi de bence biraz o. Ama tartışılması bile kendi adaylığını öne çıkartmaya dönük bir hamle olarak düşünülebilir. E, ve ittifakın içerisindeki güçler açısından da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bir itiraz geleceğini düşünmüyorum. E, çünkü çok uzun zamandır çizmiş olduğu e, liderlik protibiyle, İşte kapsayıcı, herkese seven, herkese saygı duyan, <gülüyor> e, herkese çiçek dağıtan bir rol başları şey, olmuş. Şimdi o rolü e, taşlandırmak istiyor e, çok büyük ihtimalle. Ve parti içerisinden de, partinin dışından çok büyük bir tepki geleceğini aslında zannetmiyorum. Burada belki bir tık bir şey, çok ayrıntı bir şey ama şunu söyleyebilirim. E, hani Ale Alevi toplum açısından da bir yeri var bu adayların. Çünkü evet. ilk defa bir Alevi Cumhurbaşkanı'nın... E, Olma ihtimali de belli kesimi, özellikle alevler üzerindeki kesimi çok toparlayıcı hale getirebilir. Daha aktif hale getirebilir bir yandan da. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun o çok yönlü, işte herkese saygılı, herkese fikrine inancına saygı gösteren tablosu, çizdiği tabloda diğer başka kesimler için de çok şey olabilir. Hani olabilirliği üzerinden konuşulabilir. Bir de bana ne vaat edecekler? Buna bakacağız tabii. Yani bu ittifak ne vaat ediyor? HDP'nin tartıştığı mesele biliyorsun. Evet. Ee, henüz bizim önümüzde bir şey koymuş değiller. Sadece söylendi bazı şeyler var ama bütünlük olarak inan ettikleri bir manifesto yok şu anda karşımızda.
0: Yani daha önce e, girildi seçime, kaybedildi. Yani Erdoğan'a karşı Kılıçdaroğlu kaybetti. E, şimdi tekrardan aday olması, yani evet şimdi CHP'nin diyelim 26 oyu var, İyi Parti'nin 12, Saadet'in 2, 3 vesaire. Ama burada kritik nokta hani, hani mevcut oylarını alsalar bile Yine yetişemiyorlar ve burada oklar bir şekilde Hakların Demokratik Partisi'ne dönüyor. Evet. Ama HDP ittifakını içerisinde değil zaten. E şimdi burada bir HDP'nin oylarına ihtiyaç var. Yanlış bir matematimiz yani evet, evet. veriyor. Yani evet HDP'nin oyunu almadan Cumhurbaşkanı olamaz. Orada da Ferhat Öncü'nün dediği şeye galiba geçen gün çok tartışıldı sosyal medyada. Eski Milletvekili HDP'de şey, Ferhat Öncü şöyle bir şey demişti. E, HDP kimisler Cumhurbaşkanı olur diye. Yani evet, çok, doğru doğru bir kesim evet, aslında. Yani, evet. yani evet. çok net bir şekilde o kritik noktada duran şey HDP'nin oyları. Ama baktığımız zaman yani i partinin HDP yaklaşımı ortada diğer ittifak bileşenlerinin ortada gerek Cumhuriyet Halk Partisinin ortada nasıl olacak peki bu iş?
1: Yani şöyle gibi geliyor bana e, tabii HDP siyasetteki rolünü aslında el yükselterek devam ettiriyor. Ferhat açıklamasını biraz ona bağlıyorum tespitini. Ferhat'in Demirtaş'ın e, işte geçen hafta ifade ettiği, söylediği, söylesine yani röportajda ifade ettiği şeyler çok önemliydi. Çanta da çektik değiliz biz. Yani daha önce biliyorsun, bir önceki şey tartışmalarda, bir önceki seçimde e, işte şeyimize taş basacağız e, demişti Hı. ve vereceğiz demişti ve bu oldu gerçekten. Ve Cumhuriyet şey İttifakı millet İttifakı'na birçok yerde kazandırdı. Bugün dengeler eğer siyaset bu kadar değişkense, Cumhur Millet İttifakı bu kadar kendisini siyasetin içerisinde bir güç olarak konumlandırabildiyse bunu HDP'ye borçlu. Bunu açık ifade etmek lazım. Yine aynı rolle HDP şu an karşılarında ve aslında Cumhur İttifakı'da, Millet da bu konuda çok fazla ne yapacağını biliyormuş gibi gözükmüyor. Cumhur İttifakı içinde bir bela HDP, Millet İttifakı açısından da tırnak içerisinde bir bela gözüküyor. Yani nasıl bir yol bulunması konusunda ciddi bir sıkıntı var. Millet İttifakı'nın tabii eli daha güçlü. Yani siyaset yaptığın için e, sistemçi siyasette birçok şeyi zamanı gelince kullanabiliyorsunuz biliyorsun. Yani ifade edilmeyen birçok şey seçim süreci atmosferine girdiği andan itibaren hı hı. bir anda her şey ifade edilebilir hale gelmeye başlıyor. Cumhur İttifakı'nın elini bağlayan şey şu MHP ile ittifak kurmuş durumda ve Kürtlerin e, banteli orası hı hı. E, ve çok Köpünün altından çok sular aktı. Ee, şimdi tekrar görüyorum. Birçok yerde yazılar çıkıyor. Yani HDP ile yeniden ittifak yapmak, işte yeniden çözüm masası ve benzeri gibi şeylerin öne atılıp AKP-HDP anlaşıyor duygusunun yaratılmaya dönük bir çaba da olduğunu görüyoruz. Böyle bir beklenti olduğunu da e, görüyoruz. Bu her seçimde zaten gündeme gelermiş. Ama HDP açısından hem Cumhur İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı tam ikisinin ortasında bir dengeye oturuyor. Ve ne tarafa e, yönünü verirse Oranın şeyini değiştirecek e, ne derler onlar, O dengeyi tamamen
0: evet. değiştirecek
1: pozisyonu var. Ve o pozisyonu çok iyi şekilde kullanmak istiyor HDP. Mesela. Tam o noktada da Demirtaş'ın açıklaması bence çok kıymetli. E, Hı -hı. Partinin de bu noktada temel açıklamaları oldu. Şunu görmek istiyoruz. Ne vaat ediyorsunuz? Ne söylüyorsunuz? Hı -hı. E, i̇lçisel olarak e, HDP'nin talepleri var. Bu taleplere nasıl bakıyorsunuz? Onun cevabını istiyor. O da onun çok meşru ve haklı zemini. O meşru zemini aslında biraz zorlamaya çalışıyor. Cumhur İttifakı ne yapabilir diye bakıyorum. HDP çünkü Millet İttifakı'na dönük bir yönelim içerisine girerse ya da oradaki siyaseti belirleyen bir noktaya, noktada olursa, e, yönünü oraya doğru tayin ederse Cumhur İttifakı için çok büyük bir sorun bu. E, hmm. ve orada işte Cumhur İttifakı'nın ne yapabileceğini e, çok fazla Yani Nasıl bir kriminalize edecekler, yeni provokasyonlar gündeme gelecek mi, oradan mı yüklenilecekler, partiyi mi kapatacaklar ve benzeri gibi. Ama bundan hiçbir çözüm olmayacak, onu söyleyebilirim. Çünkü ben bunu Bu yangınlar sürecinde biraz e, fark ettim. Kitleler artık çok fazla şeye, e, özellikle hedefi üzerinden, Türkler üzerinden bir e, provokatif bir siyaseti çok fazla sıcak şey bakmıyorlar. Yani hemen o düşmüyorlar. E, atmosfer de çok fazla öyle değil. E, onun yanında belki şey tartışılabilir. Çok uzun zamandır e, Pekin'in de Türkiye sahasında e, çok fazla faaliyet yürütmemesinin de belki çok etkisi olabilir. Çünkü onun milliyetçilik damarını yükselten bir yerde durduğunu ya da işte eğlendiklerini oraya doğru yönelttiğini bildikleri için orada öyle bir siyaset de var. O da ayrı bir şey olarak tartışabilir. Başka bir gündem maddesi olarak tartışabilir. Ama HDP şu anda aradaki en önemli güç durumunda. Buna sol ittifakı da yani solu da ekleyebiliriz. Çünkü HDP bu siyaseti belirlerken sol kesimlerle ve diğer başka kesimlerle bir araya girerek bu siyaseti belirliyor. Hep böyle yaptı. Hani demokrasi ittifakları bir sistem içerisinde yapıyor bunu. Şimdi önümüzdeki süreçte bence HDP daha fazla rol alacak, daha fazla HDP'yi konuşacağız. Daha fazla HDP'nin rolünü, nasıl, ne tür bir etkisi olacağını, nereye yöneceğini konuşmaya başlayacağız. Bakalım, hep beraber göreceğiz o süreçte.
0: Evet, aslında kağıtlardaki az as şu an HDP'nin elinde. HDP'nin kendisi, evet. Evet diyebiliriz onu. Benim Tabii burada, burada
1: onları birçok bir, bir şey açayım. Yani HDP'nin bu kadar baskı altında olmasına rağmen işte binlerce üyesi tutuklu, eş baş... eski eş başkanları tutuklu, belediye başkanları tutuklu, benzer benzer. Bunun hani HDP'yi çok fazla gerileteceği ya da sıkıştırabilecekleri bir alan olarak görüyorlardı Buradan yükleniyorlardı bu HDP'yi. Ama HDP o süreci bir biçimiyle atlattı. Hı -hı. Yeniden kendi rolünü biçimiyle sahaya koydu. Bence orada tabanının çok ciddi bir etkisi var. Yani tabanının o çok bütünlüklü haline, durması, sahiplenmesi her şeye rağmen sahiplenmesi hedefi çok canlı ve diri tutuyor. Hı
0: hı. Evet aslında yani o e, tabanın da aşırı politik olması da bunlar etken Tabii ki zaten...
1: kapatabilir ama tabanı kapatamaz. Yani
0: Merhaba, o tabanı... Ceket koyulsa yani ceketi elbiseyi oraya koysan yine... Evet, yani evet, Cumhur
1: İttifak orada çıkmaz içerisinde. Ne yapacağını çok fazla e, bilmiyor bence.
0: Orada, orada da galiba şu devreye giriyor. Yani anladığımız kadarıyla biraz böyle bu provokatif işler, provokasyonlar sanki olmaya başlıyor ki bugün da, de bir...
1: olabilir. O da olabilir. Yaptılar, denediler. Yine yangından meselesine hemen gönderme yapıyor ama onu denediler. Ama bence güven duygusunu sarsmaya dönük bir e, politika izleyeceklerini düşünüyorum. Yani HDP'ye duyulan güven, Öncelikle Cumhur İttifakı'nın karşısında olacağına dair olan var olan güveni sarsmaya dönük bir e, politika yürütebilirler. E, çeşitli görüşmelerin önünü açabilirler ve bunun üzerinden ciddi bir propaganda yaparlar. Ve bu e, özellikle CHP ve HDP tabanında ciddi bir yarılmaya yol açabilir ki asıl istikleri şey o. Yani tabandaki buluşmayı. Onu şöyle düşünebilirsin: e, İstanbul kazanılığında İm İmamoğlu e, konuşma yaptığında, Demirtaş'ın ismi geçtiğinde o tabandan yükselen sesi hatırla. Evet. Evet. Alkışla hatırla. İşte bunu biraz kırmaya dönük bir hamle, tabanı kırmaya dönük, tabanda bir ön yargı yaratmaya dönük, bir tartışma yaratmaya dönük hamleler yapabilirler. Ee, ama HDP tabanı da, CHP tabanında buna çok düşeceğini zannetmiyorum ama ulusalcı kesim, e, CHP'nin içerisinde belli bir ulusal kesim, ulusalcı kesim bunu yapabilir ama ulusalcılar da bu arada bütünlük bir değil. Çok
0: parçalı. Parçalı bir de çok şey azınlık içerisinde de yer alıyor. Şeyi de söyleyeyim size hazır şey yapmışken, sosyalistler, yani şimdi Türkiye Sosyalist hareketi de bir şu an e, yükselme var yani belki yanlış düşünüyorum ama benim gözlemim biraz bu yönde özellikle de bu Türkiye İşçi Partisi'nin çalışmaları vesaire e, şu anki yapılan anketlerde yani %1 bir oydan bahsediliyor ki bu yani ciddi bir rakam yanlış bilmiyorsam %1 e, 500 bin oya tekabül ediyor 18 yaş üstü. Ee, diğer sosyalist partilerde de yükselmeler var. Refleksleri daha da kuvvetli şu dönemde özellikle iktidarın politikalarına karşı. Yani sosyalistler burada ne yapmalı? Nasıl durmalı?
1: Yani, yani sen tip vurgusu yaptın çünkü çok konuşuluyor tip. Evet, ee, evet. Aslında bunu konuşuyor olmamız da bir yanıyla tipin e, siyaset içerisindeki varlığını da aslında hissettirdiğini evet. gösteriyor. Biz. Bunu konuşuyorsak artık konuşmaya başladıysak biraz da böyle. Bu aynı zamanda diğer sol yapıları partileri de etkiliyor. Onların hareketi geçmesini de etkiliyor. Bu bir zincirleme bir şey aslında. Motivasyon ve güç ve olabilirlik duygusu e, kınar virüs gibi çok hızlı şekilde yayılabiliyor. Bence solun içerisinde de şu an bu duygu hakim ve herkes e, solda kendi rolünü üstlenmek istiyor. Daha doğrusu bu siyasetin içerisindeki dengeye önemli bir noktada oturmaya e, çapı oluyor. Ben biraz tipin yükselişinde biraz buna bağlıyorlar ve karşılık buldu tipin e, çıkışı ve çok iyi adımlar atıyorlar. E, solda bir alternatif yaratmaya dönük, ciddisel bir alternatif olma noktasında da ciddi bir çabaları var ve bu karşılık buluyor e, bir yandan da. Çünkü iletişimi doğru yapıyorlar aynı zamanda, Hani onu da söylemek lazım. İkesel evet. duruşlarından çok fazla tarih vermiyorlar e, ve durdukları zemin aslında hem HDP'yi çok Besleyen zemin yani demokrasi ittifakı kuracaksa orayı besleyen zemin hem de Cumhuriyet İttifakı içerisindeki e, bir denginin kenarına oturarak o dengeyi değiştirebilecek bir pozisyon almaya dönük bir hamle yapıyorlar. Ve bence ilerideki dönemde çözüm önerileri üretmeye başladıklarında çözümle beraber e, kitlelerin karşısına çıktıklarında özellikle genç kesimden ya da Z kuşağı dediğimiz kesimden ciddi bir teveccüh alacağını düşünüyorum ben solun. E, ama onu dinamize etmek ve harekete geçirmek de gerekiyor e, herhalde bunu bence bu konuda çok iyi ilerliyor bütün sol açısından da söylüyorum çünkü zincirleme bir şey yaratacak bu etki yaratacak e, tip yaz burada biraz motor gibi motor güç olarak gözüküyor solun içerisinde bu yanıyla öne çıkması anlamında söylüyorum ya da tespitleri, e, iletişim planları yaptıkları iletişim planları e, katılımlar, i̇şte biliyorsun Serra'nın katılması, evet. CHP milletvekili'nin Amesikin orada olması ve benzeri, orada bir umut oda oluşmuş durumda e, ve herkes bence çok yakından takip ettiğini düşünüyorum. Yani e, CHP'nin de diğer partilerin de bunu yakından takip ettiğini düşünüyorum çünkü yükselen bir trend var orada. Onun gördüklerini düşünüyorum. E, muhtemelen sol da bunu görüyor, kendi şehrin farkına vardı. Eskiden denize atıyorlardı, boğulmasını seviyorlardı ama artık sol yüzüyor, <gülüyor> öyle söyleyebilirim yüzdüğünü gösteriyor. Bu onlar için de bizim açımızdan da önemli. Durduğumuz ila açısından da önemli. Ben çok önemli etkisi olacağını düşünüyorum. Yani bu umudu toparlama hali özellikle genç kuşaklarda hakikaten durun bir dakika biz de varız burada. Öyle yani ezan ve istikam maaşlarına sıkışmış bir siyasetimize dayatamazsınız diyen daha özgürlükçü, daha e, ileri hedefleyen bir siyaseti ya da gençliğin dünyasını hedefleyen bir siyaseti öne koyarsa bambaşka bir şey olacak diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Programa Ve tabii
1: katıldım. ki HDP ile büyük ihtimalle bu, bu ittifakı evet. geliştirecekler. Bütün sol açısından söylüyorum. Sadece işçi açısından söylemiyorum. Ee, o zaman daha başka etkileri de olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağol teşekkür ederim. Evet,
0: gazeteci yazar Akın Olgun'la birlikteydik. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın günaydın mesajını, acaba Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı mı? Ee, onun hazırlıklarına mı girdi? Ee, peki sosyalistler ne yapacak? Olası bir seçimde HDP'nin rol yönü vesaire konuştuk. Bugün Özgürüz Radyo'da Akın Olgun'la birlikte. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın.